0: Hello， 大家好，我白亦宏。今天五月十八号，礼拜二、啊，今天大盘很厉害哦，涨了七百多點。这个是史上最大涨点了，啊，七百九十二点零九，啊，将近八百点。那盘中的最大涨点哦，一度到八百多，嗯、啊，这个各类股都是齐扬。那就有些群友，还有一些网友、粉丝就问。这里就是低点了嘛，嗯，就要开始向上攻击了嘛。反正我们要稍微来看一下哦。就说整体的盘势来讲哦，应该是在半年线跟年线这附近来做一个震荡，啊、嗯，这个机会比较大。好，在这边做一个小底之后呢，再弹起来会比较大力。那今天的一个大大涨哦，跟两个因素有关系，一个就是。昨天的一个融资啊大减，这是连五天的大减啊，然后昨天是史上最大的一个减，呃，减少的一个幅度到162亿这么多。那同时呢，第二个因素就是外资啊，昨天大买了333亿啊，后来盘后又再修正，就变三3三十亿啊。啊，这个一个数字来讲的话。他买超的个股今天表现都很强啊，那都是龙头居多。啊，其中我们来看一下，就是说在长龙的这个部分哦，今天它也是涨停板。它从100块回下来到60块这边也打了六折啊，就四十不见了。那它有一个好处啊，就是说它的融资在这个跌下来的过程当中，它的减幅是很快。好这个减幅呢是蛮大的一个部分哦。然后我们把画面来切出来，啊，那个长龙的部分哦，这个融资往下来减了、哦，这个幅度，所以呢也造成今天的一个涨停哦，直接就锁住了。但我们再往下来看，那如果说我们这边是一个反弹的一个格局的时候呢？那谁会弹的比较大力？我们在画面上有看到像电子、钢铁、航运的的一个周 K 图，啊，最上面这个是电子的部分。啊，电子的一个周 K 图，它其实来到了就是年线，黄线黄色的部分就是年线哦，啊，到这个地方才有做要收下影线止跌的一个呃讯号出来。那在钢铁的部分，它其实到半年线。啊，就季线附近就已经止住了。中间这边一旬的啊，这是四周啊，四周等于是月线啊。那这个黄蓝色的部分呢，蓝色部分等于是季线是三周啊，绿色部分就是半年线啊，黄色部分就是年线。所以钢铁是抵到季线就收下影红棒，在航运的部分也是抵到季线的部分就收下影红棒。所以，我们如果纯就技术图形来看的时候，谁强谁弱，就钢铁跟航运相对是比较强。同样都是面对大环境啊，就通膨疑虑啊，可能有升息或缩表这些相关的因素啊，再加上美股的一个回跌，就上礼拜的这样的时空背景，然后再加上我们国内的疫情的这样的一个状况，嗯，就。下跌的过程当中，是不是电子电子跌的也相是比较松啊、哦？那钢铁跟航运就等于是从高点回落下来的一个修正。好，所以我们可以预期啊，在融资大幅减少之后，而且外资来大举的买超啊，今天他也是买了两千啊两百多亿哦，所以这两天就买了五百多亿啊，两年买的跟融资减的哎好像差不多哦，这代表什么？筹码呢，从浮动的人的手里啊丢出来了，啊给到了稳定的大户的手上。而在我们的六大交易人的一个呃设定里面呢，三大法人就占了三个嘛，然后再来就是主力大户啊，总监是就是哎属于叫做公司内部人啊，那再来就是芸芸众生就是投资人。啊，投资人多数啊，其实我比较不建议说大家投资用融资啊，啊，因为这时间不会站在你这边。那我们知道时间是获利的函数，获、啊、利是时间的函数嘛，啊，所以时间越长的话，那你获利的一个空间相对是会比较多的，啊，这样这样子的一个假设前提在这边。好、啊，所以呢，这钢铁跟航运最近。他遇到的问题，并不是说外环境，比如说，呃，运费开始不涨了，然一直跌啊，或者说钢铁的报价一直没没有再上涨啊，再往下来修正啊，所以呢，造成它的一个整体的一个产业面或者技术面的一个发生改变啊，并不是，而是属于叫做涨多啊，然后福尔变多了，它的融资迅速的增加太快了啊，所以会有一些。哦，短线拉回涨多就是最大的利空这样的一个状况，所以呢，如果说我们在这个地方呢要去做切入啊，譬如说以今天来讲的话，它涨了七百多点，那我们要再来找标的，那要怎么去找呢？啊，但因为融资已经相对有降下来了，融资的降幅已经超过了大盘的一个跌幅。那这代表说筹码已经有一个有效的沉淀，啊，那这样的话，不管我们是把它界定为想反弹也好，或者是反攻也好，但我个人比较先把它看成是反弹，而在一个一段跌幅的一个过程当中，如果，哎、反弹超过二分之一， 2, 我们才会当它是一个准备回升要攻前高的一个格局。那目前来讲的话呢，我们先以反弹来试之。那在这个反弹过程当中，我们会挑选的标的啊，就会是以稳中求胜的原则来去走。所以你可能要它第一个跌升，第二个要融资相对比较少啊，第三个呢就是万一啊有套到的话，还有直利率做支撑啊这样子一个模式来去走，所以。加权的融资余额已经有降下来，这是好事啊！对于我们要做一个波段或者说是反弹都有机会。那再来我们看一下啊，台积电代表的是一个电子股的一个全值的一个部分啊。那长隆呢，它是贵运的一个龙头嘛。那中钢是钢铁龙头。那世维行呢，前阵子的一个涨幅相对比较来得大啊。在融资减幅上面来讲，这。这四档标的啊，其实它的融资减幅都有出来，下面的这个绿柱的部分啊，那这个往下来走的话，股价有机会的反弹的力道就相对就比较大。啊，长隆基本面我们当然就知之守刃哦，然后台积电的一个基本面呢，第二季在四月相对是越减，但五六月其起就。就又再往上来走的机会是比较高，所以第二季又比第一季还要好的，哎，几率是目前研判上还是相对是预估上是比较乐观的。所以台积、长荣跟中钢，中钢昨天公布的一个营收报告来讲哦，它的赚钱的一个程度也跟贵运的不遑多让，都是属于叫做三年不开张，开张吃三年的、哦啊这这个一个破纪录、一个赚钱的模式还在走。那国际钢铁的报价，包括日本的钢铁报价，我们知道日本的一个钢铁输出，它占全球第三位啊。全球第一位是中国啊，第二位是印度，第三位是日本啊。那印度最近有疫情的状况，所以它的一个呃工业产能的部分应该是往下走的。我们讲的这是供给面的部分。好，供给面的报价一个往上涨，第二个呢？在中国出口的一个输出，啊，补贴是属于叫做限缩的，所以在国际的一个钢材的一个供给上是属于叫做紧缩了啊，而且呢，价格是太高了。这对中钢来讲的话，因为它本身有做内销，有做外销嘛，啊，那这样的话，相对来讲它的一个获利，包括五月、六月，我们都还是可以往上来做期待的啊，这个是在。中钢的部分，而四维航它是一些小船比较多。我们知道散装航运在海甲型的一个涨幅啊，在上个礼拜有做收敛，但是在小船的部分呢，还是有在往上走。那惠阳 KY 当是昨天董事长出来也有哦他阳法说嘛，当他的一个说明啊也是望到年底。那在大中小船的一个受惠上面呢，小船它本身的一个弹性相对是比较高的，所以世外行如果它这个融资减幅相对有下来的时候，它可能在这一段一个反弹式上面来讲，它是会比，呃，新兴或者是域名啊来的比较有弹力啊、呃，在这一个区块上面。好，其实基本面我们都很清楚，他们产业的一个前景啊，景气循环，这我们都非常清楚。外环境都没有问题，那在内环境的部分，在国内疫情，今天的确诊人数也有收敛了，变两百多人。那这个我们要观察到这个礼拜周末啊，大家很自主性非常好，就是口罩戴起来，把心静下来啊，没事不出门啊，不出门没有事情啊。那这样子疫情。我们可能真的有机会来做全世界的一个示范，就是我们最快的从第三阶段又降回了家庭，那我们这是太了不起的一个表现。那后续就是等疫苗的一个普及率啊，疫苗普及率出来之后，到全民都有防护力的时候，那这个新冠肺炎的疫情我们可以可以理解的就可以过去了。啊，那这样的话，我们在这边做布局。基本上就是希望说后面能够有所收割啊。那在产业选股的模式里面，我们把紧急循环相对比较好的产业把它挑出来。那在里面我们先选龙头股。那选龙头股之后，不是代表选了就马上买，而是等打折啊。那最近呢，就是准备往下来打折啊，找标的啊，周年庆到了啊，开始了。啊，今天是一根反攻的号角。那会不会变成了回升之后过前高？这还要逐周去观察各项产业的一个报价，还有趋势。最重要的就是，万一融资又大幅的增回来啊，这打不死这样的状况呢，又会使这个福利哦有一个下沉的力道因为当中的一个关系哦，然后。价格堆叠哦，是需要在每一个价位上面哦，买单多于卖单，它就会往上走。啊，那在现股当中的状况，有人可能赚一块钱就走，有人赚两块钱才走，有人赚十块钱才想走。但我们以做波段的心态来讲的话，就会希望是啊、呃，不怕涨停怕涨不停啊，就慢慢慢慢往上走啊。啊，那但是现股当中。比例比较高的个股，它的一个价格堆叠的能力相对会是比较弱的，啊，所以这个部分我们还要在逐日去看筹码面的一个部分，啊，做投资当然就是面面俱到了，从产业切入，在基本面的一个变化，然后再就是每天筹码的一个变动，啊，这样子会有一个比较完整的一个攻击的态势。好，那在这个状况下呢，如果说。嗯，我们要做反弹呐、啊，啊，或者要做回升也好，要找哪个标的啊？那、啊、除了刚刚的刚刚讲的这四大天王哦、啊，我个人是比较有偏好、啊，可能会做一些布局之外呢，啊，这一档就是说在 IC 设计股的松汉五四七的松汉，我们看到它这个从高点一二回落下来到八十二块这边附近了，这个回。打折也是打了三四折下来啊，但这个呃呃、嗯哦、六折啊，这个这下来的过程当中，它的融资是有在减少的啊、哦，然后再来就是就是这个这个曲线的这个部分、哦、就有在减少，那再来它也没 a c d 开始哦，极值之后，准备要收敛，这种收敛的样子都有机会做一个二分之一的一个弹幅啊，这个在技术面的部分。啊，至于在他的一个基本的部分呢、啊，你们看到说，在啊，今年他准备要配 5.7 元的一个现金股利啊，啊，股利率这样是 6.4% 也就是说，就算嗯价差没有，至少鼓励有，而他过去五年呢，他的配息都能够，呃，如如实的一个填写啊，这个相对来讲就进可攻退可守了啊。再来就是最近的疫情的一个状况，能带动一些居家办公的视讯的一个需求啊。当然这一块呢，在去年会有蛮大的一个需求比例，今年的比例会相对降低啊，因为去年买的今年还是可以继续用嘛啊。这个还要跟疫情有关来去做轮动啊，但撇除这一点不论了、哦，它其他的一些。占比的部分像 M C M C U 的一个占比有 41%， 一语音消费产品在 8%， 这个语音消费产品呢，就是在，呃，这个居家办公室讯需求这一块，所以就光 M C U 为控制器的这一块 41% 就能够支撑它整年的一个营收是持续在成长往上走，所以综合综合起来的时候呢，以现在它这个股价跟这个值利率啊，我相对来讲，如果说。哎，这一这个时间点，你要进去切入做松汉，我认为啊相对是比较有利可图的。啊，在大家就有一些疑虑啊，说说那钢铁股这样跌跌跌跌跌下来这边，那今天虽然说大家都涨停了，那是真的可以买了吗？啊，那我们就去 check， 就是说这三大面向，这一张是我们前阵子那个。就是节目上面也有秀出来的啊，在中钢中红夜辉有这三千发的这个部分，在五月十八号啊，它这个收盘价位啊，在这边啊、呃，其实都是涨停板的往上来走哈 ，OK 啊、呃，那这个基本面的部分没有没有太大改变哦，甚至还会更好，为什么呢？因为如果说铁矿砂最近。中国有在做一些压盘的动作，那会不会，嗯、呃，以中钢来讲，它是高炉炼钢嘛，啊、高炉炼钢它是用铁矿砂当原料，啊、它的一个进价成本会相对是比较低的哦，啊、因为上上个礼拜哦，上上个礼拜就是五一长假结束的时候啊，铁矿砂当天是涨停板啊，十个胜。后来李克强总理他不是讲了一番话，就是要关注这铁矿铁矿商的涨幅吗？啊，所以连续修正下来，修正了二十 percent 啊，那到了这个礼拜呢、欸，又有指稳上来，但是呢，这个涨幅就相对是比较低了。我们一个判断啊，哈，这跟打房是有异曲同工之妙。你为什么要打房？因为房价高嘛，啊，需求者、欸你不打房的话，需求者啊想买房的人买不起，然后可能民生上面会有一些问题啊。同样的，你为什么要压铁矿石？那是上游原料，那你下游的厂商呢？如果上游原料进价太高了，它它的涨幅没办法同同时的去满足这样子的一个成本的话呢，那它是不是就会不容易生存？而中国整个钢铁业呢，占了它的一个就业人口啊，这个十 percent 以上。那中下游现在已经出口奖励限缩了，它出口卖不动了，都要内销。那内销的时候，内销又有价格天花板，那你进价又又又再一直拉高来，他们怎么办？那这下游一片哀嚎啊，这个人呢、哦、可以。可以没钱哦、啊，但不能没饭吃啊！啊，那这这基本一口饭一定要有，不然就就会有一些明星上的问题，所以他会去压这个铁矿砂的一个价格，只是在一个缓涨的一个阶段来去走。所以基本面、在技术面还有筹码面各方面来讲的时候呢，筹码面现在反而变得更好了。为什么呢？因为。外资开始有一些买超的动作，在这个钢铁股上面啊，然后呢，融资减幅是减下来的，啊融融资在这个地方，在钢铁业整个，诶月线附近呢，来去做一个减幅，然后外资又有在来做这边一个布局的时候，那它整个三面都具备了，所以它这个弹力来讲可以预期的，然后以价位来讲。在夜辉二十块附近，或者中中弘在四十块以下哦，那中钢或者是在三十四块这附近，其实都来去你你做三分之一三分之一的一个买进哦，相对都还是有利可图的啊。这个是在钢铁的一个基本面的一个部分，然还有技术面筹码面。所以在钢铁股这块，如果你从上面是受伤下来的，那你这次想要报酬，我会建议你就是。哎，不要再用融资了，用限股买，然后分批承接。你把它看长到三季啊，都、就是到第三季底，你还是有机会做到这一股原原物料行情的一个上来啊，不管是反弹也好，或者是回升都有机会的。好，那有一个网友会问到的，就是说在、呃、红海的这一块啊，红海今天当然是蛮强的哦，站上了。百元的一个一个价位哦，啊，它跟这个车厂的一个合作，这个我们要非常的仔细的去研判哦。为什么这么说呢？因为它是在2023年的时候才会有明显的贡献啊，在这一块的一个获利上面。那现在是2021年了，那中间它还有很多的变数。啊，还有很多的合作空间都还可以去讨论，所以他现在可能一时的去反映他这边的一个利好消息，但是这个利好还没有实质的产生出来，有一个明确的一个获利的一个程度啊，包括说它的售价呢不包含补贴将低于三万美元啊，在这样子的一个低售价上面啊，当然会有一定的销量，可是它的毛利率有多少？我们的车子它最重要的当然是安全性，啊，那还有符合各项法规的一些规定，啊，再来就是钢铁板的这些的一个钢材这些，到时候的价格是多少呢？这我们可能都还要再去看，还有电动车的电池，其实它的一个来源啊 sourcing 的部分，这时候都要还要再去做整体的一个评估啊，所以我们在解读。一个产业消息的时候，真的有时候要面面俱到去看了，啊，那红海还是有一个涨势的一个机会啊，但我比较把它界定为就是真的跌升反弹，啊，你看这这一段记录图形来讲的话呢，它的一个高点一三零这边，啊，整个下来是,是蛮多的一个。就是冤魂啊套牢的量都还在这里，那我们去看它一个融资的一个减幅是相对是相对比较少的，啊那这个红棒涨上来呢，到115这个地方也就来到了前波的一个套牢区了，啊这个空间来讲相对就是比较少，啊这个提供给大家做参考，好那大部分的一个问题都会是集中在就是说，哎呀。哎，最近我们看到的就红海啊、哦，这个价位可不可以买？毕竟也是全值股嘛，啊，那你你可以介入它，但是就把它当成反弹来看，赚个价差，你可能就结束了啊。虽然说它有三绿三升，但是那幅度相对是比较低的。以产业来讲的话呢，在电动车 M i H 联盟的这一块呢，它会一直的放合作消息出来啊、哦，但这个是。必然的、啊，都是有要有一些作为嘛。但是之后呢，会怎么走，我们都还要再且看且走。那所以说，你要把这一块，把这个行情做好呢，先把什么，先把产业研究清楚之后，再来就是把筹码搞清楚。所以现在要做的话，我还是建议在做钢铁，还有在航运的这一块。那如果说长龙跟阳明两党，要去做选择的话，我会建议在长隆的这一块。啊，阳明呢，我们就要看着，因为阳明的筹码相对是比较哦纷乱一点的、啊、再加上他这个今年虽然大赚钱，但是好像不配息、啊、不配息的话，就等于泼了一口冷水。啊、差不多价位，那我还不如买松汉是吧？他还配五块七，嗯，那值利率，而且。以这个产业前景来讲的话 ，IC 设计类股、MCU 它这一块呢、啊，它其实稳稳妥妥的哦。过去五年其实它年年都有配息，而且年年都有填息啊。哦、当然爆发力可能不大够啊，但是在这种乱世时候啊，做稳中求胜、啊、相对是比较有,有利可图的。好，这是在今天的一个 summary 的部分哦、啊。好，那有一个群友问到一个问题哦，趁趁这个机会来特别去做说明，就是说他是四月的时候进到这个股市，来啊、哦、台湾股市。那过去呢，他是没有参与过台湾的一个股市的一个投资、哦、结果没想到一进来的时候，哇，四月也是一个大震荡啊，然后也听了我的引导，然后就就买了，可能就买中钢啊，或买了中红啊，结果没想到五月初。享受到一小段之后呢，哇！上礼拜整个大震撼下来，五月我们的整个震荡啊是大涨大落。我们上礼拜经历了什么？史上最大的盘中跌点吧？还记得那个长长的下影线嘛，呃，一千五百点左右的一个跌点之后收下影线上来啊。那昨天呢？就是一个融资的一个大减幅，一百六十二亿大杀啊，然后再来，今天又发生了史上最大的一个涨点，啊，这些都是前所未见的。我做了二三年的股票，我也是今年每年都看到好多事情，然后今年特别多。好，那他也真的是小兔子被吓到了，然后说这个这个是正常的吗？有点搞不懂。我想，嗯，市场不是让我们来搞懂的啦，市场是让我们来做价差赚钱的。我们做，啊、呃、经过你整个做功课之后呢，然后选好的标的，啊，那在这个过程当中，面面俱到是必须的，啊，就是产业面、筹码面、啊、技术面，还有个股的一个财务的一个基本面。啊，这些你都具备的时候，这些都是公开的资讯哦，公开的讯息啊，所以呢，都是你可以花时间就取得的。那、啊、这些都清楚的时候呢，尤其在筹码面只要真的有往下来做收敛哦，就是说就是融资减幅有够了，然后又是大户比例又提高了啊，这这样的时候呢，股价通常都会。真实的去反映它的基本面，我们去想一件事情，就是这些人都是真真枪实弹进来买股票的嘛，哦，外资啊，这些都是真枪实弹买股票的、啊，那他们买了，如果就这样暴跌下来了，那他的饭碗应该就保保不住了吧？啊、哦，一些主力大户雇佣的操盘手，这些都一样。所以他们买一定有所本的，哦，买了，每天买，每天买，每天买一百张、两百张、三百张这样一直连连买，大单连发，这背后一定有他的故事，那他的故事实现了吗？那他的故事实现的比例是多少啊？这个其实都在他逐月或逐季的一个季报、月报上面都能够显示，所以功课做得足。震荡的时候就不会有烦恼。好，那我们再来看到一个状况，就是说上礼拜哦，有两个数字就在美国的部分啊，就是 CPI 跟 PPI 啊。那这个年增率啊、哦、，CPI 跟 PPI 一个是消费者物价指数嘛，一个是制造者 P 就是制造的意思嘛。好，那也因为 CPI 的增幅巨大啊、哦，史上最大，近十几年来最大。啊，这个时候呢，所以上礼拜就有通膨的疑虑啊，说 Fed 会不会就就要开始进入升息循环啊，或者说减少购债的一个状况，所以也引发了上礼拜三的一个大卖压啊。然后它因为美股重挫下来了，然后台股早上开盘的时候就气势不好了，然后就整个加上融资很大的一个比例在上面肥肥的，就容易地心引力坠落下来。好，所以 CPI 的部分呢，造成了这个物价指数的一个疑虑。好，后来呢 ，PPI 也跟着一定会往上走了。CPI 跟 PPI 其实都相相伴而生的。但是有了 CPI 的震这个震撼之后呢 ，PPI 在公布的时候反而哎，对，有增，但是呢，比预期的要少。啊，那那就好啦，可是哎，费的。主席啊，副主席他们就会出来稳市啊，啊，就讲，就是说，啊、呃，这个都是可以理解、可以预期得到的啊，因为今年四月来讲的话，是吃到去年的四月啊，然后再来整个复苏的状况，当然就是这个中间的一个天堂地狱的一个差别，当然会让那个增幅看起来啊非常的巨大，但是呢，以整体的。美国经济来讲呢，都还是属于在疫情之后啊，在复苏的阶段，所以第二季还是没有一个要升息或者说减持购债的一个计划，所以呢就盘就稳了啊。礼拜五美股也就开始渐渐的止稳往上来走啊，到昨天晚上呢，也是属于一个比较止稳的一个状况，虽然是回落，但是他们已经等于在。这个均线附近呢，做了一个止住的一个动作。好，这也提供台股呢在往上走的一个机会。我们之前有提到，原物料行情，嗯，它的一个循环到什么时候会告一段落？首先，我们要看到了就是升息啊，从、嗯、降息循环变成升息循环啊、嗯，这是第一个。啊，再来第二个部分呢，就是报价开始止涨，啊，报价开始止涨。譬如说这一次的一个散装航运回落下来比较深，因为上礼拜啊，散装 BDI 指数呢，它是往下回落了大概 7% 左右。我们要去观察，就是它如果连两周都是往下回落的话，那可能它这个涨势就会告一段落。啊，那这个告一段落，可能是第一大段的一个结束啊，回来休息整理之后再走第二大段。我们还记得啊，之前新兴的一个周 K 图嘛，啊，那通常一个涨势，大家都是走一个两段式的一个模式再来走动啊。这是我们可以借借由过去的历史走势哦，来提供我们未来这个在操作个股上面做一个参考。所以在 CPI 跟 PPI 的指数啊，我们要逐月的啊，它都会去公布，那我们去关注啊，就是符不符合预期，通常是在短线造成行情的一个震荡。那最重要的是这个数字出来之后，相对应的一些机关啊，比如说 Fed 或者说是美国财政部长啊，他们的一个谈话以及后面的作为啊，是相对比较重要的。比如说，我们在关注美中的贸易的这一个，就是角力好了那也是要看他们谈判的时候呢，相对的措施。譬如说，最近拜登团队呢是要跟欧洲谈，就是过去在川普时代的时候有加克欧盟的一个关税的部分呢要取消那这个意图很清楚啊，就是。因为要围堵中国不能缺了欧盟啊、哦，那川普政府是到处放火嘛啊、哦，但拜登政府他比较倾向于就是联合次要的敌人打击主要的敌人哈哈啊，这个是国际常用的手法是这样啊，啊那这个以这种状况的时候，在他本身的内部啊。它本身的内部就是拜登大基建哦，还是会继续做啊。那钢铁散装的一个行情还是可以期待的啊。当然，我们讲的都可以期待呢，都是分批进场啊，然后从容布局啊。再来就是去杠杆化，就是你还是用现股买，用闲钱买啊，这样子你的投资目标啊、哦、才能够顺利的达成。啊，那个今天讲的比较多哦，那个、有些问题我、哦、都来不及回答啊，当然以后在线上再做说明 ，OK， 啊，这是呃、啊、第一次直播哈，还有些不熟悉啊，谢谢大家的一个时间，谢谢。